0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Dobrý podvečer, milí přátelé kultury. Pokud patříte mezi pravidelné posluchače Kavárny, pak vám jistě neuniklo, že přesně před týdnem jsme si v našem magazínu představili držitele českých tálí za rok 2020. Jeho české divadlo v Českých Budějovicích ocenilo své umělce rovnou za oba podivné koronavirové roky. A tak se dnes spolu podíváme na to, kdo dostal jeho Českou tálii za rok 2021. Příjemný poslech přeje Pavla Kuchtová. Ocenění za výrazné umělecké počiny uděluje divadlo ve všech čtyřech souborech. Navíc předává taky cenu diváků za nejlepší inscenaci a ocenění tradičně uděluje Český rozhlas České Budějovice. Napříč všemi kategoriemi proplul v obou covidových letech herec Tomáš Drápela, který se nejprve rozpovídal právě o ceně Českého rozhlasu.
2: Dostal jsem ji za návrat krále Šumavy Davida Jana Žáka za čtení 12. na četba na pokračování.
1: Hmm, jak tě tahle práce bavila?
2: Strašně moc. To je prostě moje téma, jako jednak Šumava, já jsem původem z Moravy, ale už za totality jsem jezdil na Šumavu, na Antíl a tu krajinu jsem si zamiloval, jako, takže jsem se ocitl jako blíž Šumavě. A zároveň mě vždycky fascinovalo právě ta železná opona, jo, a ty místa, kam člověk nemůže, vlastně, a kam by se strašně rád podíval, takže když se to v 90. otevřelo, tak okamžitě jsem, jsem jel a jako jsem byl v té době, když jsem byl na gymnáziu. Takže jsem, protože se třeba v Novohradských horách prostě prodávaly jako pozemky jako zapakatel, jo, a jakože spousta lidí odešlo, třeba chovat kozy. Jako bylo to sice naivní a takhle spousta lidí tam zůstala, ale já jsem byl na gymnáziu a já měl jsem ještě před studiem, takže jsem jako takhle zlatokopecky se nedal prostě do téhle krajiny. Až teďka právě, takže ta četba jako je prostě srdcová, takže já jsem to četl srdcem a myslím si, že se zároveň povedlo najít způsob, jak, protože je tam spousta postav a jak ty postavy prostě mluvit a nehrát je. A zároveň, aby tam zůstal obsah, aby tam zůstal... Prostě myslím si, že jako chci se chválit, povedlo se to, ale díky tomu se vci, protože to miluju.
1: Tak to je dobře, že z toho máš dobrý pocit, protože ten pocit a tu lásku k té Šumově si vlastně potom mohl přenést i do inscenace, za kterou si získal tu hereckou tálii, vlastně za inscenaci taky podle románu Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy, kterou hrajete v jeho českém divadle.
2: Jo, je to tak. Tam se to potkalo vzácně, že četba a potom s tím, i když vlastně Hasilovi bylo já nevím, myslím, že 22, když to začíná ten příběh, ale vzhledem k tomu, že to je jako takový průřez částí jeho života, takže i jako, no, tak, když jsem starší, tak jako jsem si mohl dát je toho Hasila nejenom v rozlase, ale i na jeviště.
1: A co to znamenalo pro tebe teď soustředit se jenom na roli toho Josefa Hasila?
2: Já bych strašně rád pozval diváky na tu inscenaci, protože se povedlo nemožné a to je dramatizace v podstatě dobrodružného románu o agentek, dobrodružného dokumentárního, ale jakože kdo by si to chtěl přečíst, tak ať se nenechá vyděsit tím slovem jako dokumentární, protože je to nesmírně dramatická a napínavá četba a je těžký na divadle jako... Nedokázal jsem si představit, že jak budeme hrát bažiny, jak budeme hrát les, jak budeme hrát tu šumavu. Jo, to tam budeme mít nějaký keřičky nebo tak, ale vzhledem k tomu, že to dělal Lukáš Brutovský, slovenský režisér, šéf Martinského divadla a nesmírně talentovaný režisér a výborný, citlivý člověk, který pracuje tak výjimečným způsobem a má takový pohled na věc, takže si to zdramatizoval sám a udělal to úplně jinak. Takže jsme si nemuseli hrát jako na nějaký pohraničníky uprostřed bažin, v lese, ale ten příběh jsme vyprávili úplně jinak.
1: Ta incenace se povedla, to mohu potvrdit a jsem ráda, že ty se v ní cítíš jako ryba ve vodě.
2: Jo, jo, jo. jo. Tam je velký úkol právě přesto, že Josef Hasil je jako kdyby ten jeden z králů Šumavy, teda v tomto případě je to příběh jeho jako krále Šumavy, že on je tím králem Šumavy, ale je to vyprávěno přes jeho osudové ženy. Takže to, o to je to zajímavější, takže moje úkol byl jako kdyby v úvozovkách jednodušší, že to představení táhnou hlavně holky. A já se tam objevuju, nebo Josef Hasil se tam objevuje jenom jako v těch reálných, jak kdyby flashbacky reality.
1: Říkáš to velmi skromně, ale já myslím, že ta inscenace sice stojí na ženách, ale Josef Hasil je tam opravdu zásadní. Josef Hasil je Josef Hasil, Josef. Tak my zveme srdečně všechny diváky do divadla, nejen na tuto inscenaci, ale na všechny další, ve kterých hraješ. Ano, a
2: děkuju, a já bych ještě chtěl říct, na to jsme zapomněli, že jsem dostal cenu i za selské baroko, a to je zase kniha Jiřího Hajíčka, a opět je to i jeho české téma, a to je zase další moje srdcová věc. Jako No, možná si ještě to miluju víc z nějakého důvodu než, než to krále Šumavy, protože je to zase příště. Se prosím vás podívat, protože je to... já to mám rád, tak já bych o tom říkal jenom dobrý věci. Je to příběh lásky, je to příběh odpuštění a je to příběh z 50. let, ale který se odehrává vlastně v současnosti. Je to trošku detektivka, je to trochu love story, je to trochu poezie a je tam to odpuštění, který jako je možná jako nejvyšší a budeme ho potřebovat vlastně jako v současné době určitě.
1: Řekl při předávání českých tálí herec Tomáš Drápela, kterého si teď poslechněte v krátké ukázce z četby na pokračování z románu Davida Jana Žáka Návrat krále Šumavy.
2: Josef se rozhlíží, bratr má asi pravdu, je tu klid a neskutečné ticho. A právě to ticho donutí Josefa vyrazit jinou stezkou než Bohumil, Další. Ani jeden z bratrů nemůže vědět, že byli zrazeni dřív, než vůbec vyrazili. Zrádců je hned několik. A jsou si naprosto jistí, že ani jeden z bratrů se ze své mise nevrátí, že nebudou mít možnost vypovědět, jak necelých 500 metrů od hraničních kamenů je v půlkruhu za kamenou hrází poschovávaná celá posádka strážců hranic, na valech mají předem připravené cílny. Konečně chytí krále Šumavy Hasila, živého nebo mrtvého. Konečně se mu pomstí za všechny provokace a vzkazy. Nacházejí je na Soumarském mostě, pod okny útvaru, u zdi kostela v českých žlebech. Vždycky tam je napsáno na kusu papíru velkým písmem Prošel jsem vám, kamarádi, Pepa Hasil.
1: Věra Hlaváčková má na svém kontě už bezpočet jeho českých tálí. Věro, máš to spočítané.
3: A myslím, že to je
1: 13. A kde jsou? Všechny jsou na nějaké ne, ne,
3: poličce? Ne, 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 všechny nejsou na poličce, Některé jsem dala do dražby pro nějaké charitativní účely a takovýhle věci, no tak, tak to rozdávám trochu.
1: Ale
3: letos je vlastně poprvé skleněná? Je to tak? To nevím, protože já jsem mi teďka nedostala dva roky, takže já nevím, jestli je poprvé, ale překvapilo mě hezká, protože
1: pan prol umřel, tak už nemáme jeho sošky, což mi je Takže přibude další, ale je to za inscenaci Pořád jsem to já, za hlavní roli, jak vlastně vnímáš tuhle tu úlohu? No, je to hrozně...
3: Um... Hrozně těžký o tom mluvit, protože byla to taková zvláštní krásná práce s panem režisérem Tomasem Žilinským a s mými kolegama intenzivní. A je tam taková jedna věc, kterou jsem vlastně nikdy nedělala na jevišti. Já mluvím sama se sebou, takže já jsem se nejdřív musela naučit svoje druhé já. To znamená, že já jsem se nejdřív naučila spoustu textu, který se natočil na film a ten film se vlastně promítá u té inscenace. A problém je ten, že když se tam ten film promítá, tak on se nedá ani posunout, ani zrychlit, takže já se potom musela jsem se naučit ten text, který říkám na jevišti a pak se do toho musím přesně trefit. A nesmím zapomenout, musím být přesně dlouhá, protože když zrychlím tu větu, tak je tam díra, když ji... <laughs> a, když ji... Ale prostě, prostě je to jako úplně jiný druh práce, takže jsem vždycky nervózní, když to hraju po další době, že mám nejen jako dubbing, mám taky jako činohru a mám taky jako hrůzu z toho, že vlastně jsem půl metru od diváku a vlastně celé představení jsem tahon toho de facto, jak se říká, neslezeš z jeviště. Ne, to vůbec neslezu, já naopak se strašně rychle pořád převlékám. a když mě tam nenajdou, tak jde vlastně ten film, kdy já mluvím, nebo běžím, nebo prostě, kdo mě nemá rád, tak na to nechoďte, já jsem tam pořád.
1: <laughs> Nicméně je to velmi závažné téma, je to o ženě s Alzheimerem. Bylo obtížné se vlastně vpasovat do té ženy, která postupně ztrácí paměť, kontrolu, všechno. Je to...
3: Takový, že člověk pracuje a myslí, když to hraje, ale zároveň, když to skončí, tak mám strašnou úzkost vevnitř. Je to stravující, ta postava. A ani si to člověk jako moc neuvědomí, Není, nejsou tam třeba takové okamžiky, že by člověk strašně brečel nebo něco, to ne, ale e, stravuje to téma, ta hrůza z toho, že člověku se to může stát ani neví kdy a neví komu a neví, jestli to bude zítra nebo pozítří.
1: Hmm. Tak já ti přeji, ať se ti to nikdy nestane. Ať si pamatuje všechny ty krásné role, které v jeho českém divadle máš a díky kterým my tak rádi do divadla chodíme, ať se ti daří. Já děkuju moc krát a děkuji i
3: Českému rozhlasu, protože tam strašně ráda pracuju a dělá taky pro nás velkou práci. Děkuji
1: moc. Tak Tomáš Kobr má čerstvou jeho Českou talii. Tomáši, jak se cítíte?
0: Skvělé, tak je to už moje druhá, a je to hezký. Já si to hrozně vážím, že se divadlo takhle všímá jako lidi, který má v divadle. To je hezký a sedím si toho vlastně. Mm.
1: To byl takový maglet, že já jsem teda zapomněla, no. za co jste to dostal, k mi to připomění? Za
0: perplex. Za perplex. Ano, dělala to Natálie Dejáková, Marie Špalová, dramaturgině uh-huh. a je to německá hra od Majimburga. Je to super, je to komedie a je to vtipný. A
1: Jak se v té roli cítíte?
0: Skvěle Skvělé mi to hrozně baví, protože tam člověk střídá spoustu poloh a spoustu rolí a je to takový blbnutí a je to super. A myslím, že lidi to baví.
1: Jaké další role teď máte vy o českém divadle, které vás třeba podobně baví?
0: No tak třeba dělali jsme teďka premiéru eh, Incenace jméno. Eh, velký měvišti, a to je taky komedie, to je to hrozně vtipný, zajímavý, chytrý a třeba Selečina Vdova s operou českého divadla. To je vlastně opereta, kterou napsal Odřídnový od Sané Morim a to je taková hezká, milá věc s orchestrem a se zpěváky a tak. Já nejsem zpěvák, teda... <laughs> předstírám zpěv, ale zpěvácí krásně.
1: Tak se přijdeme podívat ještě jednou gratulace, hezky to oslavte dneska. Děkuji
0: moc, já budu opatrný, <laughs> díky
1: V kavárně si dnes povídáme o jeho českých tálích za rok 2021, které členové jeho českého divadla oslavili v sobotu 23. dubna v česko Solnici. Majiteli Sošek se v baletu stali Maj Ivamoto za stvárnění dívky B a Sebastian Mácia za roli Alexe v inscenaci Tomáše Rycheckého a Ondřeje Vinkláta Mechanický pomeranč. Malé divadlo v roce 2021 uvedlo dvě netradiční inscenace: Mariša, příběh vraha a Jak se směje zubatá. V obou inscenacích zazářili Dana Ibrahimová a Vít Piskala, kteří tak po zásluze proměnili své nominace. Dana Ibrahimová z malého divadla nás potěšila v inscenaci Mariša a za tuhle roli Lízalky vlastně sklidila dneska jeho českou tálii Dano. Jak vás to těší? Moc mě to těší, mám obrovskou radost a jenom mě mrzí, že těch tálí
4: nemůže být šest, protože nás je tam šest kolegů a všichni jsou úžasní v té roli. Každý každý ve své roli je prostě bezvadný. Tak mě trošku mrzí, že vždycky se to nějakým způsobem odrazí jako i na účet těch, těch jiných jako vlastně letím směrem, ale. To představení stojí za to, budeme ho hrát v žeškárně, takže můžou všechny posluchači pozvat a budeme moc rádi. Je to venkovní představení, hraje se to u ohně a je to takový trošku nezvyklý tvar a hrajeme tam i na kytary, takže i lízalka hraje nečekaně třeba skladbu od Lenky Filipové, takže všichni jsou srdečně zváni. Jak vám tahle role sedla? No, hodně hodně těžká situace to byla, protože je to matka vlastně, matka, která je jako tím, který tam všechno organizuje v té rodině. A vůbec vůbec to není, není snadná pozice a musím říct, že mě až teda šel mráz po zádech, když jsem si uvědomila, teda jak taková ty intriky její. A myslím si, že vždycky, když jsme to představení hráli, tak jsem vnímala, že dost často teda diváci, že to s nimi rezonuje, až mě teda samotnou umrazilo. takže asi to takhle ještě bývá v těch rodinách.
1: Je to silná inscenace a jistě se promítá do života mnohých, kteří to vidí. Povězte, vy v malém divadle působíte už no. nějakou řádku let. Kouhou. Ano, mám od 70. rokem, no. že 10 nebo 11 dokonce
4: už prostě
1: Máte ještě jinou zamilovanou roli, kterou to máte? Oni jsou všechny pěkné. je, ne, jsou, je, je, to, je to bezvadný, mě na to moc baví, že vlastně uh,
4: v malém divadle se dělají inscenace, kdy teda, to není přímo o roli jako takové, ale jako pracujeme všichni společně, takže je to skutečně kolektivní práce. Takže o to, to víc je milí to, že vlastně tímhle způsobem nejsou ohodnoceni i ostatní. A, a, a vlastně tohle, t- tenhle tvar mě vlastně vždycky vždycky dělal dobře. Nějak, nějak, nějak se v tom cítím dobře, že to není čistě prostě jenom ta individuální práce nad určitou rolí, ale že skutečně je to vždycky ten celek jako postavený na té spolupráci všech ostatních.
1: Tak já vám přeju, ať vás to pořád naplňuje, ať pořád se setkáváte s krásnými rolemi a ať děkujeme. jste pořád ta skvělá parta v no, Malém divadle. Děkujeme, a to jsme,
4: děkujeme. <laughs> díky moc. Naschledanou.
1: Máš Ondřej Pilař, šéf opery Jeho Českého divadla, je teď tady se mnou na slavnostním večeru udílení jeho českých tálí a musím říct, že i mě osobně velice těší, že jste dostal ocenění od diváků za inscenaci Mephistopheles, protože to je opera, kterou jsme si skutečně prožili. Jak vás tohle ocenění těší?
5: Jeho česká talie za instalaci Mefistofela v první řadě náleží celému souboru a všem, kteří se na vzniku podíleli. To znamená i všem technickým složkám a výrobě. A to zejména z toho důvodu, že touto instalací jsme... Překonali všechny laťky náročnosti, které v tuto chvíli před námi stály. A znamenalo to buď to, že Mefistofela zvládneme realizovat a bude mít úspěch, anebo že zkrátka pohoříme a bude to selhání, na které se nezapomene. A jsem velice rád, že všichni zatnuli všechny své svaly a napnuli síly, takže se Mefistofeles podařilo uvést v celé kráse. A díky bohu za to, že to diváci ocenili.
1: Já myslím, že i pro vás bylo krásnou tečkou na závěr, že jste si, na závěr alespoň této sezóny, že jste si Mephistophila mohli zahrát ve státní opeře v Praze.
5: Když jsme v polovině března uvedli Mefistofila ve státní opeře, byl to pro nás všechny dechberoucí zážitek, protože přeci jenom Kulturní doma Metropol, kde tuto operu běžně uvádíme, je akusticky velmi nelichotivý prostor a celkově nevýhodný pro provozování opery. ale zkrátka jiný tady nemáme, v českých budovicích a ten zážitek ze státní opery, kdy prakticky vyprodaný sál koexistoval spolu s námi v té jedné krásné atmosféře, která se tam vyskytla, která se tam vytvořila, tak to bylo něco, co nás motivovalo do další práce a pevně věřím, že naše další projekty dály pán Bůh posnu tu laťku, kterou jsme vytvořili.
1: A proč myslíte, že Mefistofele zrovna diváky tak oslovuje? Proč zrovna tohle téma?
5: Mefistofele je aktuální v jedné konkrétní věci. Tematizuje totiž... Jedno aktuální skutečnost a to, že dobro skutečně může zvítězit nad zlém, ale nikdy je potřeba tomuto vítězství obětovat úplně všechno. A v době, kterou nyní prožívám, je to poselství více než aktuálně a velmi mrazivé. Myslím si, že to je asi příčina, proč týkáme Christofales není rezonuje.
1: Dneska jsme se v kavárně ohlédli za jeho českými táliemi za rok 2021. Jehočeské divadlo se teď pomalu přesouvá do Českého Krumlova na otáčevé hlediště a já vám můžu slíbit, že se tam v některém příštím vydání magazínu o kultuře vypravíme. Do té doby vám inspirativní dny přeje Pavla Kuchtová.